0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything.
1: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.
1: Live von der Pioneer One.
0: Herzlich willkommen zu unserem Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 10. September.
1: Herzlich willkommen auch an Gordon Ripinski. Hallo, lieber Michael Brücker. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Ein Hauptstadt-Podcast in der heißen Phase des Wahlkampfs. Aber wir wollen über etwas anderes reden. Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit später nacheinander in sich zusammen. Der 11. September 2001, nämlich es ist 20 Jahre her, dass der Anschlag auf das World Trade Center geschehen ist und ich wollte mit jemandem sprechen, der es aus nächster Nähe in der Bundesregierung miterlebt hat, mit dem Verteidigungsminister Rudolf Scharping nämlich. Und ich habe ihn gefragt, ob er eigentlich findet, dass man aus heutiger Sicht die Bundeswehr übereilt in den Einsatz geschickt hat.
0: Nein, der 11. September war äh, das auslösende Ereignis, die Entsendung der Truppen äh, nach diesem schrecklichen Terrorangriff. Das war im Dezember 2001 und im Januar 2002, also Monate danach.
1: Das also die Einschätzung von Rudolf Scharping. Und äh, wenige Wochen, muss man sagen, nach dem Abzug äh, ist es natürlich nochmal Zeit, Bilanz zu ziehen. und zwar kritisch, Bilanz zu ziehen und zu schauen, wie bereitet man das eigentlich auf, was da misslungen ist. Und äh, da gibt es jetzt eine sehr interessante Äußerung von Außenminister Heiko Maas. Also in meinem Interesse ist, dass wirklich viel aufgeklärt wird, denn im Moment habe ich den Eindruck, dass bestimmte Fakten nur so gewertet und gelesen werden, wie es dem einen oder anderen gerade zu dieser Zeit politisch in den Kram passt. Auch wir haben ein Interesse daran, dass die Dinge offengelegt werden. Im Übrigen haben wir auch ein Interesse daran, dass die Fehler, die gemacht worden sind, die Fehleinschätzungen, die wir getroffen haben, aber auch andere, dass daraus Konsequenzen gezogen werden in der Weise, dass man das nicht nochmal macht.
0: Das kann ja nur heißen, Gorn, und ich glaube, da sind zumindest FDP und Grüne ja klar, es wird als wohl erste Amtshandlung eines neuen Bundestages direkt mal die Einsetzung eines
1: Untersuchungsausschusses geben. Was das dann genau bedeutet am Ende an politischen Folgen, wie lange der geht und äh, ob die Verantwortlichen überhaupt noch im Amt sein werden, das ist ja nochmal eine andere Frage. Weil so ein Untersuchungsausschuss sich natürlich vor allem gegen die Arbeit von Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer richten würde. Jetzt äh, wäre wahrscheinlich einer von den beiden je nach Koalition ohnehin nicht mehr im Amt. Wenn das äh, Kramp-Karrenbauer ist, äh, dann würde Maas theoretisch mit der SPD überbleiben. Aber auch der ist ja wahrscheinlich nicht mehr Minister. Also ist die Frage, was die politische Wirkung dann überhaupt noch sein kann.
0: Es ist schon irgendwie eine Ironie der Geschichte. Ausgerechnet Rot-Grün mussten damals vor 20 Jahren den Einsatzbefehl geben und jetzt könnte es ein SPD-Kanzler sein, der diesen schwierigen Auslandskampfeinsatz äh, aufarbeiten muss. Ähm Erstaunlich, aber du hast recht: am Ende werden alle verlieren, die in einer möglichen neuen Bundesregierung sind, egal ob sie Union oder ob sie SPD-Mitglieder sind oder
1: auch, ob sie über den Grünen sind, weil die waren damals natürlich auch mitbeteiligt bei diesem Einsatz. Genau, das ist das Problem. Wer will eigentlich in dieser politischen Aufklärung gegen wen aufklären? Das ist wirklich kompliziert. Die Grünen hätten jetzt aus dieser Legislaturperiode heraus das größte Interesse. In der nächsten sieht das womöglich schon wieder ganz anders aus. Aber ich finde, das große sicherheitspolitische Interesse, das ist natürlich da, dass man einmal guckt, wie wird man eigentlich in einem nächsten Szenario das vielleicht vergleichbar ist vorgehen würde man wieder die Truppen in dieser Art äh, mit der NATO so ins Land schicken oder anders äh, meine These ist es wird viel geredet am Ende wird aus der Situation wahrscheinlich wieder ähnlich entschieden werden ich habe gelernt,
0: das Auswärtige Amt hat jetzt zugesichert, dass man natürlich keine Akten und Daten bei einer möglichen Aufarbeitung vernichten wird. Die Verteidigungsministerin hat dies auch getan. Das war ja eine aus meiner Sicht richtige Debatte, die die Grünen da angestoßen haben. Aber was könnte dabei rauskommen bei so einem Untersuchungsausschuss? Vielleicht doch, dass die Deutschen und die deutsche Bundesregierung frühzeitiger gewarnt war, dass es zu einem stolperhaften, zu einem überhasteten Abzug kommen könnte und man
1: früher hätte reagieren können? Ja, das könnte so sein. Also erstmal das Moratorium, das bezieht sich natürlich vor allem erstmal auf. Handydaten, also das ist ja ein Grundsatzproblem bei Aufarbeitung von politischen Prozessen, dass eben nicht mehr alles über offizielle Kanäle läuft, in Akten dann abgespeichert wird und dann eben auch aufgearbeitet werden kann, sondern eben, dass sehr viel Kommunikation über Handys läuft und die SMS von Politikern eben nicht irgendwie gespeichert werden. So Und da geht das Moratorium in die Richtung, dass man sagt, dass eben da auch nichts gelöscht werden soll. Ich halte das für sehr, sehr schwer umsetzbar, aber der Ansatz ist natürlich richtig. Und dann glaube ich, in der Aufarbeitung geht es vor allem um die Evakuierung, um die Entscheidung dann, ähm, warum man erst zu einem bestimmten Zeitpunkt die Botschaft äh, evakuiert hat und warum man erst zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Evakuierung der Ortskräfte begonnen hat. Und es sind ja nur 30 Ortskräfte evakuiert worden. Das hat äh, unser Reporter Christian Schweppe herausgefunden und das ist eine wirklich dramatisch niedrige Zahl und das muss man natürlich aufarbeiten.
0: Ja und der Spiegel hat dann noch gemeldet, dass es einen Drahtbericht von der deutschen Botschafterin in Washington gab, nämlich Emily Haber, wo eigentlich vor einem Kollaps in Kabul schon am 6. August gewarnt wurde. Was weiß man darüber, wie realistisch ist das? Heiko Maas tut ja so, als
1: gäbe es den Bericht zwar, aber er sei eingeflossen in ein Gesamtlagebild. Den Bericht gibt es, allerdings äh, scheint er, so höre ich jetzt auch nicht die Smoking Gun gegen Heiko Maas zu sein. Emily Haber hat sich natürlich vor allem auf ihre Washingtoner Informationen berufen, die sie dort aus Gesprächen mitbekommen hat. Äh, dass er rauskommt an einem bestimmten Punkt, dass so ein Bericht rauskommt, das habe ich mir irgendwie schon die ganze Zeit gedacht, muss ich sagen. Weil äh, ich glaube, die äh, Dienste auch ein gewisses Interesse haben daran, sich auch zu entlasten in dieser äh, Angelegenheit und das eher vielleicht auf die politische Ebene zu schieben, ohne dass ich natürlich jetzt auch weiß und insinuieren will, wo dieser Bericht herkommt. Aber ich fand, das war vom Prozess her schon erwartbar.
0: Interessant, Gordon. Zum Abschluss. 20 Jahre nach den Terroranschlägen aufs New Yorker World Trade Center in Afghanistan ist und bleibt ein schwieriges Thema für uns und jetzt gehen wir in einen Untersuchungsausschuss hinein. Aber der Außenminister, der jetzt den Abzug zu verantworten hatte, der spielt in
1: einem Kabinett, Olaf Scholz wahrscheinlich, dann keine Rolle mehr, oder? Tja, das ist irgendwie fast schon eine tragische Geschichte, muss man sagen. Heiko Maas war ja wirklich ein sehr ordentlicher Justizminister äh, und äh, ist dann zum Außenminister geworden. Ähm, ja, eigentlich vor allem, weil Andrea Nahles kein Interesse daran hatte, dass eine Katharina Barley in diese äh, prominente Position rückt, äh, aber äh, er hat wirklich wenig aus diesem Amt gemacht, das muss man schon sagen. Er hat am Ende einen Nachteil gehabt, äh, seine beiden engsten Vertrauten, sein Sprecher und äh, seine Büroleiterin waren in dieser Krisenkommunikationsphase nicht mehr bei ihm, die sind schon gewechselt. Das war ein Problem für ihn, deswegen hat zum Beispiel Annegret kam karrenbauer viel besser ausgesehen in der Aufbereitung der Krise, der Evakuierung als Heiko Maas und äh, ich glaube... Für Mars wird es tatsächlich für einen neuen Kabinettsposten auch in einer SPD-geführten Regierung nicht mehr reichen.
0: Im Gegensatz zu dir bin ich der Meinung, dass er schon ein schlechter Justizminister war, wenn ich daran erinnern darf, dass er die Vorratsdatenspeicherung gegen seinen eigenen Willen und den seiner Beamten durchsetzen musste, nur weil es der Parteichef wollte. Ich fand ihn damals schon eigentlich schwach, aber okay, das ist äh, vergossene Milch. Er hat ja gute Chancen, vielleicht auf ein ganz neues Berufsfeld, Moderator, Schauspieler. Da gibt es, glaube ich, viele Tätigkeiten, die der Mann sehr gut ausfüllen würde. Tor, Schauspieler, da gibt es glaube ich viele Tätigkeiten, die der Mann sehr gut ausfüllen würde. Unsere weiteren Themen heute. Vor dem CSU-Parteitag an diesem Freitag schauen wir auf die Christsozialen und die zwei Markus Söder. Ja genau, zwei. Der eine Söder muss den Unverzagten geben, trotz Armin Laschet. Der andere ist verzagt wegen Armin Laschet. Später dazu
1: mehr. Und du sprichst mit einer sehr talentierten jungen Frau aus Bayern, Katrin Alpsteiger. Sie wird stellvertretende Parteivorsitzende der CSU sein ab diesem Parteitag und sie war schon früher junge Unionschefin in Bayern.
0: Bei What's Right geht es mal wieder um Hans-Georg Maaßen und eine überraschende Wahlempfehlung einer CDU-Politikerin für die Gegenkandidatur von Hans-Georg Maaßen, also für den SPD-Kandidaten.
1: Bei What's Left spreche ich über das Interesse einer Arbeitsgruppe in der SPD, nämlich SPD-Queer. Die wünschen sich eine bestimmte Koalition, am liebsten ohne die Union, denn sie wollen ein bestimmtes Gesetzesvorhaben vorantreiben.
0: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik reden wir mit einem lieben Kollegen, mit Helge Fuß, dem zweiten Chefredakteur von ARD aktuell. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie, obwohl wir jetzt hier Halt machen, trotzdem weiter
1: bei uns bleiben und Pionier werden. Seien Sie also mit dabei. Kommen Sie an Bord unter join.thepioneer.de und haben Sie Zugang zu allem, was wir hier so machen. Zu Qualitätsjournalismus, zu Journalismus, den wir werbefrei finanzieren wollen, wofür wir aber Ihre Unterstützung brauchen. Hauptstadt,
0: das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski.